0: La revue francefineart.com présente Eugenio Teles. vous êtes artiste peintre et nous nous rencontrons dans le cadre de votre exposition « L'ombre de Saturne » présentée à la maison de l'Amérique latine où nous réalisons cet entretien. Alors mêlant peinture, collage, dessin et gravure, puisant vos sujets dans les couches de l'histoire pour en restituer, recomposer des fragments, vous vous définissez comme un peintre d'histoire ou dans la construction de votre atlas, vous dites, et je vous cite il résume de manière souterraine mon rapport à l'histoire à la littérature et aux conflits qui m'ont marqué mais ce que je pose sur ma table de travail c'est du matériel de seconde main des photos prises au hasard dans lesquelles apparaît la preuve graphique d'une grande catastrophe fin de votre citation alors des œuvres dont certaines peuvent être lues comme des cartes des plans d'attaque ou dans leur matérialité graphique les récits se décryptent Parfois, comme une bande dessinée ou sur une même planche, vous y articulez une succession d'actions. Alors avant de nous attarder sur la matérialité de vos œuvres, peut-on évoquer votre biographie Vous êtes donc né en 1939 à Santiago, au Chili, et pour parfaire votre formation technique, vous arrivez en France, à Paris, à l'atelier de gravure 17 en 1960. Vous êtes alors âgé de 21 ans. Alors si aujourd'hui votre œuvre porte l'empreinte de cette rencontre avec l'atelier 17 et de la maîtrise des techniques de la gravure, à votre arrivée à Paris, quelle était votre formation initiale au Chili et comment la maîtrise des différentes techniques de la gravure vous ont-elles permis d'envisager votre pratique picturale différemment.
1: Ma formation, c'était... Euh, J'étais destiné à être avocat. La famille poussait ça. Hein? Et étant donné que ma mère était une artiste. Mais à cette époque, il n'y avait pas la lutte féministe. Donc elle était soumise à, au mandat de mon père, qui était avocat, socialiste, mais quand même un peu oppressive dans le rôle de la femme. Donc. Mais c'est elle qui m'a poussé dans l'art, et je suis entré à l'École des Beaux-Arts de Chili, en 1958, pour deux années, et c'est là que vient ma formation, mais surtout la formation du point de vue de la relation entre la littérature, la poésie, la littérature, et la peinture, parce que les amis qui m'entouraient dans l'école, que j'ai fréquenté dans l'École des Beaux-Arts, c'était des poètes. Les écrivains, qui étaient euh, la collaboration, c'était commencante de réunions. Hein. Euh, ils venaient tous là, on parlait, boire, euh, faire des autres choses. <rire> Donc, c'est de là où ça vient l'idée, surtout l'influence un peu tardive, hein, tardive parce qu'on est loin du monde là, les, les poètes surréalistes, hein, euh, dans lesquels. Euh, euh, ça compte pas seulement la, la regarde vers le monde dehors, mais la regarde vers l'intérieur, hein? euh, la peinture comme une affaire mentale. Donc c'est de là qui vient. Alors euh, techniquement et tout ça, c'était surtout peinture et dessin. Quand je suis parti euh, en France, c'était les rêves de toute une génération, parce que c'était pour nous à cette époque-là, ça a changé maintenant... Hein? La, la France, Paris, c'était le centre où il fallait, surtout pour un, un latino-américain, venir en France. C'était le. Euh, comment aller à la Mecque pour un, pour un musulman Évidemment, quand on arrivait à Paris, Paris s'est trouvé qu'il n'était pas seulement l'image qu'on avait espèce romantique où on pouvait voir et penser comme où étaient Modigliani, Picasso, Braque et les poètes surréalistes à Montparnasse ou à Montmartre. C'était la guerre d'Algérie. Mais même avec ça, c'est vraiment le commencement pour moi, et je crois que pour toute la génération des artistes latino que j'ai rencontré à Paris, on n'était pas traumatisés par la guerre d'Algérie on sentait moi-même, moi, je sentais que j'entrais dans l'histoire, que j'étais vraiment là maintenant, euh, au Chili, j'étais très calme à cette époque-là, hein, mais que maintenant, vraiment, j'étais au centre d'une convulsion importante. Hein. Euh, je voyais le, les rafles dans la rue, les cris, euh, je me souviens quand de Gaulle, il a passé, parce que j'habitais à, à la rue de la Chaumière à Montparnasse. Et un jour, j'étais juste au coin, là, pour aller au Dôme. Et il passe la comitive de De Gaulle, hein, qui allait au Petit Clamart. Et après, on a su l'histoire des petits Clamart. Hein. Donc, c'était... À côté, une, une, une chose très importante. Quand j'étais au Chili, à l'école de Beaux-Arts, euh, l'année 1959, il est venu, je crois, en 1959, il est André Malraux, dans une tournée en Amérique latine. Pas le Brésil, mais l'Argentine, Uruguay, Chili et Pérou. Et le doyen nous a donné une invitation pour aller à la Aula Magna de l'Université de Chili pour avait une conférence ouverte. J'étais avec un camarade peintre qui était dans les balcons, en bas, la bourgeoisie chilienne. Et tout d'un coup, pendant que Malraux parlait en bas, sur les mus des musées imaginaires, une bombe. Mais une bombe pas mortelle, une bombe de des bruits. Hein, au coin là. Et c'était le jeune palestinien chilien, étudiant très bien habillé, non, c'était pas comme c'était maintenant, non, <rire> qui font exposer la bombe et un drapeau de FLN. Et de la bourgeoisie le, par terre voilà, s'élevait, ils criait Vive la France, voyou, voyou. Hum? Moi, j'étudiais le français parce que je me préparais ben, un jour pour venir en France à l'Institut chilien français de culture. Et Mme Parelon, la prof, qui m'aime beaucoup parce que j'ai participé beaucoup dans la, dans la classe, sous place des français pour des hommes d'affaires, j'étais un jeune étudiant, quoi. Alors il m'a dit, Monsieur Telès, il me donne une invitation pour le cocktail privé de la communauté française à l'Institut chilien français de culture. Pour Malraux. Alors, suis Allais, j'étais jeune, et ces dames qui l'entouraient avec la condition humaine comme livre pour qu'il signe. Et après, qu'est-ce qu'il venait faire Malraux au Chili C'était le projet de De Gaulle. C'est pour ça que j'ai toujours une grande admiration pour De Gaulle, malgré tout ce que les gens, à les années 60, de la dague. De Gaulle, Malraux, il venait proposer les grands projets. De la formation de l'unité, configuration de l'unité latine, culturelle, contre l'influence américaine ou anglo-saxonne. très important. Mais ça, ça n'a pas marché, comme toujours. Donc, ça, c'est mon arrivée, là. Et partir en France et venir, ça signifie que tout changeait, pour moi. Et une vie euh, qui me ouvre à l'histoire, vraiment. Hein. à la vraie histoire, pas d'histoire imaginée des Chile, quand j'étais là. Et je suis resté six ans. De suite, après, je aux États-Unis, mon maître, a enseigné là-bas, au, au ventre de la bête. Hein. <rire> Comme on disait à cette époque. Moi, je pense pas que. Maintenant, le ventre de la bête, il est partout. Hein. <rire> Et, voilà. Et je voyageais beaucoup. Le voyage, ça fait partie de, de mon. Lieu itinéraire visuel, hein, et la littérature toujours, et l'histoire, l'histoire, parce que euh, je crois que je, suis, je, fais, je fais partie de ça de près et de loin, parce que j'ai participé à des choses réelles, mais l'autre c'est l'imaginaire euh, historique non, qui a nourri mes, mon, mes images. Et après quelqu'un, pour me consoler de ne pas être écrivant, que je suis un peintre, mais qui peint des idées, des images. Et là, c'est une question mentale, comme disait Leonardo da Vinci, et chant
0: très important pour vous, Marcel Duchamp, mais pour continuer d'évoquer les outils de votre écriture picturale, elle est une savante combinaison, un hein, juste apposition de matérialité, de temporalité, où tel un compositeur, inspiré de la figure de Saturne, dieu devenu mortel, vous écrivez le récit des mythes contemporains où les conflits, les guerres marquent ce monde contemporain et millénaire. Alors, comment les sombres récits de notre monde sont-ils devenus la matière de votre écriture plastique Comment la figure de Saturne se matérialise-t-elle dans un récit Au présent et dans la construction de ces sombres récits, de la superposition, des temporalités, des sujets historiques, comment combinez-vous les différentes matérialités de la construction d'une image Comment la gravure, la peinture, le dessin cohabitent-ils et forment-ils un récit
1: unique. Je crois que ça aurait été plus facile pour moi d'écrire plutôt que de peindre. Hmm? Du point de vue physique aussi. Hein? Euh, je peins des choses, une ambition terrible, des grandes toiles, et moi, je, mon corps, déjà, ça ne tient pas à ça. Malgré que je fais des, des arts martiaux depuis des années. Qu'est-ce qui s'est passé Justement, quand je suis arrivé en France, je, je commencé à faire la gravure. C'était intéressant parce que c'était une chose d'alchimie, ch non? Travailler avec les acides, euh, les négatifs positifs. Et c'était avec Hater la télé 17 où j'ai rencontré Jacques Herold le vieux surréaliste, que je faisais des choses pour eux. J'ai travaillé avec eux pour les faire des, les faire de ces gravures vraiment. Et là, je rencontré Duchamp. Duchamp m'a donné, une, une, une formidable, parce qu'il venait, il amenait une photo, il m'a apporté une photo, blanc et noir, une photo d'une descente de lui, très cubiste, hein, modiglanesque presque aussi, de 1927, de lui et son frère Duchamp-Villon en train de jouer aux échecs. C'est très simple, hein. des lignes. Elle m'a dit qu'il voulait faire une gravure, des tirages de 50, 50 épreuves, pour amener aux états unis Il était en visite. Très bien. Heighton me l'a pas Donc, j'ai commencé à travailler avec l'aide d'un jeune artiste français qui est mort, Jean-Claude Reynal. Travaillait ensemble. Et Duchamp, il est venu deux fois. La première fois pour dire « ça va, bon attiré ». Il dit « non, ça va, ça va ». Il est parti. Et la deuxième fois, pour recevoir les paquets, ça veut dire la finale, les 50 épreuves, tout ça. Il m'a donné trois, qui est bien, parce qu'une, ça suffisait, mais il m'a donné trois, que j'ai vendu deux, qui m'ont aidé beaucoup dans ce moment terrible. Mais il m'a invité à déjeuner, dans les, la rue d'Aguerre, c'était l'atelier. Et là, la conversation est très intéressante. Je lui ai demandé, mais maître Il dit, ah non, je ne suis pas maître. Il dit, mais vous êtes. Euh, je connais votre histoire, vous avez fini depuis longtemps de, 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 de faire de l'art. Et qu'est-ce que c'est ça Je n'ai rien fait, il Je vous ai amené une photo de 1927, c'est vous qui avez fait tout. Ah bon Alors, c'est là. Alors, je lui dit. Et ça Et jamais j'apporte avec moi cette édition pour la vente et de, de, aider des jeunes, ans, des jeunes gens. Je lui dit. Des jeunes artistes, et peintres, il dit ah non non non, des gens beaucoup plus intelligents que ça, des joueurs de scéchec. Un club de scéchec en New York, il donnait ça pour les aider. Mais quand il a dit des jeunes beaucoup plus intelligents que ça, c'était l'histoire qu'il disait qu'elle trop de trémentines, très peu d'idées. Donc ça déjà ça me ça ça m'a dirigé dans l'histoire d'être toujours suspect un peu, même de les faire dépendre au dégravé. Hein? Et, et j'ai compensé ça, cette lutte intérieure, en pensant que oui, c'est ce que j'ai fait, ce n'est pas le monde extérieur, c'est le monde mental. Hein? La référence à l'histoire, à moi, dans la, moi personne, comme personne dans l'histoire universelle, ou l'histoire de de, des événements qui ont marqué ma vie des loin et des près, parce que il y a, oui, à Nicaragua, j'étais dans la frontière comme je racontais, j'écoutais au commencement, quand la révolution sandiniste était fleurissante. Maintenant, c'est la, la nostalgie, la défaite, les duels, voilà. Et la nostalgie et la mélancolie.
0: Et toujours pour poursuivre, mais pour revenir à la notion de peintre d'histoire qui par ses définitions s'inspire des scènes issues donc de l'histoire, celles avec une majuscule décrivant ainsi les grands événements politiques, les crises, les guerres, les couronnements, la chute des puissants ou encore qui illustrent des textes issus de l'histoire sainte, antique ou mythologique. Alors quels sont, vous en avez déjà dit quelques-uns, hein, mais quels sont les événements de l'histoire alors l'origine de vos œuvres, de vos réflexions pour les représenter et Saturne étant un personnage mythologique, comment l'histoire antique vient-elle influencer, s'entrechoquer avec cette histoire en majuscule.
1: Je crois qu'il y a tout ça, c'est euh, l'influence de l'histoire en moi, les événements marquants. Vous savez, le Chili, c'est la fin du monde. C'est vraiment, c'est la fin du monde. Et ça fait un endroit, un espace très, très intéressant. Il y a eu des immigrations, et la Première Guerre mondiale, et la grande immigration euh, qu'on apprend à l'école, ça, Français, c'était les rescapés de la commune. Donc, le sud du Chili, il y a des de, de, de familles françaises, maintenant, qui sont ancêtres, sont des gens qui étaient dans la commune, dans la rue. Donc, on savait ça. Donc, on, on, on s'est nourri de cette histoire. Après, il a eu la guerre de. la Deuxième Guerre mondiale. Et mon père. J'avais six, euh, six ans déjà, je suis né en 1939, donc la guerre pour moi, c'était vers la fin, je me souviens de la fin de Hitler. Hein. Mais mon père m'a raconté que quand les Allemands sont entrés en France, il était choqué. Ça veut dire qu'un monde s'est brissé. Il était socialiste, le Parti socialiste chilien, donc c'était une catastrophe. Quelques fois, avec des larmes. Ça, après, j'ai vu des gens qui pleuraient quand les Allemands défilaient. À... Alors, je disais, tiens, c'est mon père qui m'a raconté ça. Donc, à six ans déjà, on commence à vivre ça à la maison. Après la guerre des Corée et après la guerre d'Indochine. Et là, j'étais déjà assez... assez grand pour comprendre de quoi s'agissait. Mais curieux, j'ai toujours été un homme. De gauche, un jeune de gauche, au lycée même. Mais j'étais traumatisé par la chute de Diyan Benfou. Pourquoi Parce que c'était une certaine idée de la France. On s'en foutait un peu de l'Indochine, mais cet endroit qu'il y avait un siège là où il y avait, j'ai lu beaucoup hein, sur ça, où combattait la Légion étrangère. Hein, des gens qui venaient de tout le monde le rescapant, en train de rescaper d'une vie différente, quoi. Il y avait des anarchistes espagnols qui étaient survécus la guerre d'Espagne. Il fondaient dans le monde des parias. Ils combattaient à côté à côté des Allemands de la Wehrmacht hein, qui étaient rescapés de l'histoire. Donc et plus tard, je lui un livre que je que le c'était tous des, des gens des, des jeunes officiers non, qui commandaient tout ça. Ceux qui commandait les, les tanks à Diambienfou, je voulais les nom, hein, mais je... il raconte, il a, ses collègues qui sont vaincus raconter que lui, il avait trois tanks, pendant les repos de combat, il était fasciné par Henri Matisse, comme peintre. Donc il y a des petites choses comme ça qui mélangent les drames, la guerre, euh, la mort et l'art. Donc on voit à Goya, on voit à tous les peintres de, de la Renaissance, mais Goya c'est un, un phare. Et je ne sais pas si on parle de la mélancolie. La mélancolie s'appelle dans l'histoire, surtout, j'ai lu beaucoup, Walter Benjamin et Susan Sontag qui écrit sur Walter Benjamin. Qui dit sur les signes de Saturne. Saturne c'est les signes de la malancolie, l'ombre de la malancolie, les saturnisme, hein? C'est la, la comme on dit c'est la dépression. Mais la malancolie c'est mieux. Hein? La malancolie c'est toujours. Je pensais que c'est après mes lectures que c'est le moteur de la création, hein? que la conscience de se placer dans l'histoire. Hein? et de voir le, comment les rêves finissent et ils recommencent, mais on est entre le, le triomphe et la défaite personnelle, ça donne de l'énergie dans la création. Et Gramsci, le grand philosophe qui était pris, par le, mis en prison par le fascisme italien, communiste, il a écrit que malgré tout ce qui se passe, il a passé des années en prison, tout ce qui se passe, euh, il se sent pessimiste-optimiste. Le jeu entre le pessimisme et l'optimisme. Et moi, je pense que ça. Mais non, dis, vous pouvez me dire, mais et maintenant, qu'est-ce que vous, vous sentez Ah, maintenant, c'est la fin de l'histoire. Maintenant, c'est la fin de l'histoire. Parce que je ne peux rien dire à propos de ce qui se passe en Europe, vous savez, la Russie, euh, les États-Unis... Maintenant, c'est une question économique, pas idéologique. Et je ne veux pas me mettre là parce que les opinions sont difficiles maintenant. Mais je pense que ce qui, ce qui est intéressant, de voir comment il n'y a pas d'indépendance des pays pour décider. Moi, je voudrais bien que la France soit indépendante, qu'elle ne se laisse pas traîner dans la foulée meurtrière pour des questions économiques et d'argent et des positions territoriales. Hein, Vous savez, surtout que c'est une guerre entre, entre les États-Unis et la Russie hein, par procuration. J'ai ça j'ai dit beaucoup, mais mais c'est différent. C'est pas une question d'idéologie. Et tout ce temps que je pense avant, arrière, c'est une lutte idéologique décidée. On peut être d'un côté ou de l'autre. Mais maintenant. C'est pas ça, n'y a pas, de, c pas une idéologie, c'est une question matérialiste seulement, d'intérêt de, de la marchandise, de la... Euh, du pétrole, euh, de l'argent, tout ça, donc c'est autre chose. Donc il n'y a pas d'espace pour pendre là, <rire> ou, pour, ou pour écrire même, je crois.
0: Et peut-être une dernière chose, parce que je vais vous avouer qu'aujourd'hui, pour la première fois... J'ai découvert votre travail et dans une apparence quand même sombre parce que vous traitez de sujets euh, qui ont bouleversé euh, notre monde. On y ressent quand même une note un peu d'humour, de sourire, enfin d'espoir, un futur meilleur. Optimisme. Optimisme. Oui, c'est ça.
1: <rire> non, non c'est ça. Non, je crois que c'est l'art. Ce je, je fais ça parce que ça, ça me tient. Hein. Ça me tient dans la possibilité de penser qu'il y a la possibilité, qu'il y a, c'est bête de le dire, qu'il y a un monde meilleur, je ne sais pas, mais quand même qu'il y a, il faut qu'il ait un espoir, l'espoir. Comme Malraux quand il écrit l'espoir sur la guerre civile espagnole, en étant là que c'était une, une défaite, et on a produit de cette défaite, l'Europe paye maintenant pour cette défaite. Mais oui, mais je suis pessimiste quand je vois maintenant, mais quand même apparaît dans l'autre côté de l'horizon du pessimisme, apparaît l'optimisme sinon, sinon il faut faire ce qui faisait euh, Mishima il faut se finir, il faut se terminer avec soi-même c'est trop tard pour moi de commencer à écrire mais euh, à moi la, la peinture, l'art ce que je fais, ça me maintient dans les côtés de l'optimisme et ça me maintient vivant avec le... sinon je ne pourrais pas Faire, si si, si c'est que le, le pessimisme, alors je ne crois pas que la peinture là va changer le monde. c'est une vision de l'artiste la, qui, qui qui remarque, qui, qui pointe dans la catastrophe ou dans le bonheur, mais qu'on peut. j'ai toujours dit que ce n'est pas seulement moi, hein. c'est l'idée que on ne peut pas vivre sans l'art. C'est une, une idée bourgeoise pour moi. <rire> On peut vivre parfaitement. Je connais. Si, si, si vous allez dans le sud, de, en Amérique latine, il y a des, des chantiers de des poblaciones, où les gens vivent très pauvrement. Et beaucoup d'eux, ce n'est pas que je se la pauvreté, mais ils vivent, ils se, ils, cré, ils se récréent, ils font des enfants, les enfants vont à l'école, ils, ils luttent, tout ça. Mais il n'y a pas une. Il n'y a pas une peinture, ça veut dire que c'est pas sans peinture je peux pas vivre non. Aucune peinture, aucune littérature, moi je pense, pas seulement moi, hein, aucune œuvre musicale ou d'art, ça vaut la vie humaine. Hein. C'est bon, c'est la vie humaine, la survie humaine, plus important et fondamental avant n'importe quel geste de création. Hein.
0: Merci beaucoup.